0: אנחנו לומדים עכשיו את השיחה של כהי רך בחלק י"ח, השיחה השלישית. השיחה מדברת על העונש של קורח ועדתו, החומרה המיוחדת שהיה בקורח בעצמו, שהוא קיבל גם עונש של בליעה וגם שריפה. כמו שנראה, והרבי יסביר את זה בפנימיות <coughs> העניינים. מחלוקתם על משה ואהרון נענש קורח ועדתו בשני עונשים. כתוב כל האדם אשר לקורח, ודתם ועבירם שהם נבלעו, כתוב וירדו הם וכל אשר להם חיים שעולם. ויש גם כן מה שכתוב חמישים ומאתיים איש מקרבי הקטורת שהם נשרפו. אומר הרבי ידוע שהעונשים הבאים מלמעלה הם בדומה לעבירה שעושה האדם. כמו שלשון חז"ל, מידה שאדם מודד, בה מודדים לו. וזה בכל מצב, כי הרי יש מחלוקת האם השכר ועונש של המצוות והעבירות הם תוצאה טבעית מהמצוות והעבירות, או שזה עניין סגולי. אדם עושה מצווה, הוא יוצר את השכר, או שהשכר הוא כסגולה, בלי קשר ישיר <laughs> למצווה. אז הרי אני אומר, בלי קשר למחלוקת הזאתי, בכל מקרה, במידה שאדם מודד, בה מודדים לו. ולכן, צריך עייפו להבין מה הקשר והדמיון בין העונשים של שרפה מהיבלעות באדמה, לבין החטא והפגם של אנשים אלו, שחלקו על משה ואהרון. אז קודם כל צריכים להבין את הקשר בין אה, בליה ושרפה, לחטא כורח ועדתו. לגבי עונש הבליה, כתוב הירדו חיים שאולה, ניתן היה להסבור בפשטות שכנגד מחלוקת כורח ועדתו על המינויים שמינה משה, אמרו שמשה כדוכל עושה את הכל מליבו, וכנגד כוונתם להתנשא על ידי המחלוקת לכהונה, הם ידרדרו עד אשר ירדו חיים שאולה, שיא של ירידה, כיוון שהם ירדו ירידה מאוד מאוד קשה בזה שהם הלכו נגד משה רבינו רבן של כל הנביאים, מי שהוציאו אותם ממצרים וכולי ולכן הם קיבלו עונש שירדו לשאול, לשאול, כיוון שהם ירדו לשאול תחתית בהנהגה לכן זה פעל גם כן עונש של וירדו חיים שעולם אותו דבר גם עונש השריפה בשעת הפסוקים מובן שעונש השרפה בא על הקרבת קטורת. הקרבת קטורת קשורה לאש. כיוון שהייתה זו אש זרה, הם לא היו כהנים, היה אסור להם להקטיר קטורת. לכן, כנגד זה, הם קיבלו את העונש אש יצאה מאת השם, התאכל אותם. אז זה בכללות למצוא הסבר וקשר בין החטא שלהם לעונש. אך עדיין לא מובן, הרי את הקטורת ציווה עליהם להקריב. נכון אמנם שהמטרה הייתה לברר מי האיש שנבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, לברר שאהרון הוא בעצם נבחר. הוא אמר להם, האיש שנבחר אשם הקדוש וכולם עובדים, אבל לא זה, המח... לא זה החטא שלהם, החטא היה מחלוקת. עצם העניין של הקרבת קטורת, זה משה רבנו אמר להם לעשות את זה כדי לברר מי הצודק ומי, ומי לא צודק. כמו שכתוב בפסוק, החטאים אלה בנפשותם. כלומר, שנעשו פושעים בנפשותם שנחלקו על הקדוש ברוך הוא. אם כן, אז עיקר המחלוקת, עיקר החטא הוא המחלוקת. לא זה שמקטירו קטורת זרה. אז לכאורה קשה מה הדמיון בין עונש השריפה לחטא עצמו של קורח ועדתו. יותר מכך, הקדוש ברוך הוא ציווה שעשו מחטותיהם לקויי פחים. ציפוי למזבח. למה? כדי שיהיה לאות ולזיכרון שיאמרו אילו היו מאותם שנחלקו על הכהונה. יהיה ציפוי על המזבח וכל הזמן יזכרו באותם אלה שחלקו על הכהונה. אם ככה, ואם נאמר שהם נשרפו בגלל הקרבת הקטורת, אז חסר העיקר באות, שזהו עונש על אשר נחלקו. כאילו, השריפה קשורה להקרבת הקטורת. ממילא, אז למה הם, למה הם נשרפו? כי הם הקטירו קטורת. אז למה זה אות וזיכרון על המחלוקת עצמה? זה אות וזיכרון על זה שהם קיבלו עונש שהקטירו קטורת זרה. היה צריך להיות אות וזיכרון מאחד עצמו, מעניין שקשור למאחד עצמו. אחר כך איפה לומר שהעונש של נשרפו עצמו קשור לזיכרון שאומרו, אלה הם אותם שנחלקו לכהונה. אז צריך להבין מה הקשר בין שריפה... לחטא שלהם שהם חלקו על כהונת אהרון ועל משה רבינו. דומה לכך גם דרוש הסבר גם לגבי עונש הבלייה. נכון אמנם שושבת עקבנו על השאלה מה הקשר בין השריפה לחטא של כורח ועדתו ועניין הבלייה לכאורה הסתדרנו, אמרנו שכיוון שהם ידרדרו באופן כזה שהם חלקו על משה ואהרון. זה הסיבה שהם ירדו חיים שאולה, אבל גם זה צריך ביור. דרוש הסבר לגבי עונש הבלייה. לפי האמור לעיל, הדגש העיקרי הוא בפרט של וירדו הם וכל השלהם חיים שאולה. עונש הירידה לעומת חטא ההתנשאות. היה להם גאווה, שזה הביא אותם לחטא, ללכת נגד משה. לכן העונש הוא וירדו, ירידה. אבל לפי הפסוקים בתאשי חז"ל נראה שעיקר העונש היה בפרט של הבלייה. ראשון חז"ל הם בלויים. עניין הבלייה הוא גם עניין צדדי, עיקר העניין הוא הירידה וירדו חיים שעולם. אז למה מדגישים את עניין הבלייה? סימן שאם העונש קשור עם בליאה, סימן שזה קשור גם עם החטא. ובחטא אתה לא רואה עניין שהוא מידה כנגד מידה, קשור לעניין הבלייה. שהאדמה בלעה אותם. ויבלעו חיים באדמה. עוד שאלה שצריך להבין? <חש> 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 על המדרש. כאן צריך להבין מה שהמדרש כותב, כורח לקה יותר מכולם שנשרף ונבלע. גם בספרי ככה כתוב. למה נעשו לו שתי דינים? אז אומר המדרש ככה, אילו נשרף ולא נבלע, הרי הבלועים מתרעמים ואומרים, שלא הביא עלינו את כל הפרענות הזאת אל הכורח, הם נבלעים וכורח ניצול. הם היו מתרעמים למה אנחנו קיבלנו עונש שקורח לא קיבל, אנחנו נבלעים באדמה וקורח לא. עכשיו, אילו היה נבלע ולא נשרף, אז השרופים היו מתרעמים ואומרים. הוא הביא עלינו את הפורענות, הוא גרם לנו להקטיר קטורת זרה להיות מהצד שנלחמים נגד משה, אנחנו נשרפים והוא לא. איך ייתכן דבר כזה? אז לכן, כדי שלא יבואו בטענות, אז קורח קיבל גם את עונש הבלייה וגם את עונש השריפה. ככה כותב במדרש. לכאורה אף אם הוא היה נידון במיטה אחת בלבד. הרי גם כאשר הנענשים במיטה אחרת סברו שאם די בחומרת עונשו, בכל זאת לא יכלו לטעון והוא ניצול, כי הרי נענש בעונש מיטה. לכאורה צריך להבין את הפשט הזה במדרש. הרי סוף כל סוף הוא מת. מה זה משנה אם הוא מת בבליעה או מת בשריפה? מה זאת אומרת שאלה הבלועים טוענים, היי, hey, איך זה שכוח ניצול? לא ניצול. הוא מת, רק לא עם בליעה, עם שריפה, או להפך. אם היה נבלע. אז איך השרופים יכולים להתלונן, הוא לא נשרף. ואז מה, הוא ניצל? הוא לא ניצל, הוא נבלע. אז כדי להבין את הפשט הזה במדרש, בעצם את כל השאלות ששאלנו, דמיון של העונשים לחטא ואת הטענה, את ההסבר במדרש, למה הוא קיבל שתי עונשים, יש להבין, להבין תחילה מה הייתה הנקודה העיקרית במחלוקת כורח. טענת קורח הייתה כי כל העדה כולם קדושים ובטוחם השם ומדוע תתנשאו על קהל השם. כלומר, הוא רצה שלא יהיה הבדלים בין יהודים. מה זה מדוע תתנשאו על קהל השם? אנחנו כולנו שווים. לא יתנשא יהודי אחד על אחרים. כך לפי דעתו צריכה להיות האחדות בין ישראל. כולם שווים. אז לכאורה, הטענה שלו הייתה, לכאורה, אחדות. מה התורה אומרת? שהטענת קורח היא בדיוק הפוך מאחדות. זה הביא מחלוקת. טענתו והתנהגותו של קורח הייתה להפך מאחדות. מחלוקת. כמו שמתורגם בתרגום אונקלוס, מה זה וייקח קורח ויתפלג קורח. עד שמכאן נלקחת דוגמה לכלל עניין של מחלוקת. כמו שהגמרא אומרת, כל המחזיק במחלוקת עובר בלאו. שנאמר, לא יהיה כקורח ועדתו, אז מקורח לומדים על עניין של מחלוקת. כל מחלוקת משתייכת למחלוקת קורח ועדתו. אז איך ייתכן שבעצם הוא רצה עניין של אחדות, ואליו מייחסים את כל עניין המחלוקת? לכאורה כיצד ייתכן שדרישתו לאחדות גרמה למחלוקת? מחלוקת חמורה כל כך, עד אשר כל מחלוקת בין יהודים קשורה למחלוקת קורח. גם המשנה במסכת אבות אומרת, כל מחלוקת שאינה לשם שמיים, מה זה מחלוקת שאינה לשם שמיים? אומרת אומר, 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 אומר המשנה, זו מחלוקת קורח, ויכול לדעתו. אז פה, הולכים לבאר פה נקודה נפלאה. מה בעצם היה החטא של קורח? ההסבר לכך נרמז בתשובת משה רבינו, בוקר ויודע השם. שרש"י מביא מהמדרש, מדרש זה כתוב, רש"י מביא את זה, אמר להם משה, גבולות חלק הקדוש ברוך הוא בעולמו. יכולים אתם לערב יום, ולא, יום בלילה? יש יום ויש לילה, אפשר לערב בין יום לילה? לא, כל אחד יש לו זמן שלו את הגבול שלו. זהו שאמר הכתוב בתחילה, ויהי ערב ויהי בוקר, וההבדל לוקים בין האור ובין החושך. הקדוש ברוך הוא הבדיל בין האור ובין החושך, בין, ה, בין היום לבין הלילה, בין ישראל לעמים. בסדר הוא הבדיל גם בין אהרון, והבדל אהרון להקדישו בקודש קודשים. אם יכולים אתם לעכב את אותה הבדלה שהבדיל הקדוש ברוך הוא יצר בין יום ובין הלילה, כך תוכלו לבטל את זה. ואם אתם לא יכולים לבטל את ההבדלה בין היום לבין הלילה, כי זה מציאות, ככה אי אפשר לבטל את ההבדלה שהקדוש ברוך יצר בין אהרון הכהן לכל שאר עם ישראל. מסביר עשרה מאמרות, <coughs> ההסבר באמת ל, לעניין הזה, מה זאת אומרת שאי אפשר לבטל, הוא על יסוד מה שכתוב בפרקי אבות, מעשרה מאמרות דברא עולם. שואלת שואל המשנה, אבל במאמר אחד יכל להיברות. זאת אומרת ככה, הקב"ה בעשרה מאמרות, יש התחלקות, יש גבולות. כל חלק יש לו את העניין שלו, את הבחינה שלו. יש דרגות שונות בין הנבראים. כל נברא יש לו את התכונות של... שבה הוא נבדל מאחרים. אז בדיוק כשם שיש גבולות בזמנים של הערב ובוקר, שכל הזמן יש תפקיד המיוחד דווקא לו, לא, ושכל אחד בנפרד מעלה את התפקיד בהתאם להגדרתו והגבלתו, משלימים זה את זה. יש יום ולילה, נוצר שלימות. על דרך זה כל בן אדם, כל השכל הזה את התפקיד שלו, נוצר שלימות. אבל אם נברא לא מבצע את התפקיד שלו ואדראבה רוצה לבצע תפקיד שמיועד למישהו אחר, אז הוא גורם לבלבול, הוא גורם לשינוי סדרי, סדרי הבריאה, בדיוק להפך. כך הוא גם לגבי עבודתו ותפקידו של כל נברא. שלימות הבריאה כאשר כל נברא מבצע את התפקיד שלמענו הוא נברא. בהתאם להגדרתו והגבלתו. אבל כאשר הנברא לא מבצע את תפקידו המיוחד, אלא מבצע עבודה שיועדה לנברא אחר, הוא גורם לבלבול סדרי בראשית. מה באמת ההבנה בזה? אך שדווקא ההבדלים בעצם יוצרים את השלימות האמיתית. זה הרבי מבאר עכשיו השיחה, עפר השיחה. שם שיש גבולות והבדלים בין הנבראים, כך יש הבדלים גם בתוך אור הקדושה שבבריאה. שעניין שמעל הבריאה מצוי בבריאה. יש דרגות שונות בקדושה. יש עולם, שנה, נפש. כל דבר מחולק לעשן, עולם, שנה, נפש. וכל אחד מהבחינות האלה, יש הבדלים. וההבדלים האלה הבדלים רצויים, וצריך לחזק את ההבדלים האלה. ועד רבם, כשאדם רוצה למנוע את ההבדלים בכל אחד מהבחינות האלה, הוא יוצר רק בלבול ואנדרלמוסיה, בדיוק להפך מעניין של אחדות. לדוגמה, יש הבדלים בעולם, מה זה עולם מקום. המשנה אומרת, יש עשר קדושות בארץ ישראל, זו למעלה מזו, ודרך זה בבית המקדש, קודש הקודשים יותר קדוש מעזרת כהנים, עזרת כהנים יותר קדוש מעזרת ישראל, מעזרת נשים. אותו גם בזמן, שנה, שנה זה יש ימות יום טוב, יש שבת, יש שבת שבתון. כל יום יש לו את הייחודיות שלו, את הקדושה שלו. תחת תחום הזמן. על כך יש הבדלים גם בנפש. בנשמות ישראל, לדוגמה, יש, אומרים, יש אמת ליטאי, יש אוריון ליטאי, תורה משולשת שניתנה לעם משולש. מה זה עם משולש? אמת ליטאי, שהעם ישראל מתחלק לכהנים לוויים וישראלים. בתוך הכהנים עצמם גם יש כהן אדיוט. סגן כהן גדול, כהן נשוח, כהן גדול, יש גם עשרה סוגים בעם ישראל, ראשיכם, שבטיכם, חוטב עציך, עד שואב ממך. כל אחד יש לו את התפקיד המיוחד שלו. כשם שאצל הנבראים צריך שלא יש לנו את תפקידם, שכל הנבראים מלא את תפקידו המיוחד לו, ולא את תפקידו של האחר, וכך דווקא מושג מצב של שלום ובריאה. וזוהי הנהגת העולם כפשוטה, ששלום ואחדות קיימים רק כאשר אין האחד משיג את גבול רעהו. ואינו לוחם באחר כדי לקחת לעצמו את השייך לזולתו. כל אחד יש לו את התפקיד שלו, כל אחד מרוצה בתפקיד שלו, וכל אחד יודע שהתפקיד של השני זה לא נוגע אליו. כל פנים זה לא דבר שיכול לקחת לו את זה. אז כך גם בדרגות הקדושה. השלום קיים כאשר אין השגת גבול והתנגדות של דרגה אחת לאחרת. בכל התחומים, גם בעולם, גם בשנה, גם בנפש. כי הכל אחד מבצע תפקידו בעניינו המיוחד. תאר לעצמך, הכל היה קודש קודשים, זה לא, זה, זה, זה לא, היה טוב. צריך שיהיה מקום שהוא קודש קודשים, מקום שהוא קודש, מקום שהוא חול. ההבדלים הם, הם חשובים. אותו דבר גם בשנה. תאר לעצמך, כל, כל השנה הייתה שבת, כל השנה הייתה חגים, זה לא היה טוב. אי אפשר, היה, אי אפשר היה להתקיים ככה, צריך שיש. אנחנו... יש ימים קדושים, אבל ביחד עם זה יש גם ימי החולין. צריך לדעת איך אני מקדש את ימי החומר, את ימי החולין, אבל לא להפוך את ימי החולין לשבת, להפוך שהכל יהיה שבת, מפורש לא. וגם נפש. כולם היו כהנים גדולים, כולם היו רבנים גדולים. זה בדיוק להפך מעיקר המטרה. זה לא אמור להיות ככה. אומר הרבי, <ערב> עדיין אין זה מצב של שלום אמיתי. עכשיו, כל דרגה... היא נפרדת, ואין לה קשר לאחרת. אז מצב זה יכול לקרות שלום בשם המושל. אין מלחמה בין אחד לשני, אבל זה גם לא שלום. השלום האמיתי, מה זה שלום? שלימות, כאשר יש השפעה והשלמה בין הדרגות השונות. מצד אחד, כל אחד מבצע את תפקידו, ויחד עם זה שכל דרגה מבצעת תפקידה, יש ביניהם קשר והשפעה הדדית. על דרך וקרה זה אל זה, נוגע למלאכים, מקבלים דין מין דין. או מהדרגה הגבוהה לדרגה הנמוכה, או שאומרים על בית המקדש, שמשם הורא יוצא לכל העולם כולו. מצד אחד, לא כל העולם זה בית המקדש. אבל האור של בית המקדש יוצא, משפיע על העולם כולו. אותו דבר, כתוב מיני מתברכים כל היום, השבת משפעת על כל לימות השבוע, או הכהן הגדול משפיע על בני ישראל, ברכת הכוהנים, שזה משפיע על עם ישראל. אז לכן אדרבה יש את העניין של מצד אחד חלוקה, אבל יש גם השפעה של הדרגות הגבוהות על הדרגות הנמוכות. דומה לכך גם מצד שני. המשכן ובית המדש נבנו מלכתחילה מנדבת כל אחד מישראל, כולם יש להם חלק במשכן. השראת הקדושה במשכן ובית המדש קשורה לקורבנות שישראל מקדישים ומביאים. אז אדרבה, זאת אומרת, כולם יוצרים את הקדושה, כולם יש להם חלק בקדושה המיוחדת שיש בבית המדש. על דרך זה גם בזמן, בשנה. לא רק קדושת יום טוב תלויה בעבודת ישראל. ישראל הם מקדשים את החודשים, הם אלה מקדשים את החגים. אלא גם לגבי שבת, נאמר הכלל, מי שטרח בערב שבת, יאכל בשבת. המשמעות הפנימית של זה הוא, שקדושת השבת אצל יהודי, היא תהיה יותר נעלת ויותר גבוהה, ככל שעבודתו בששת ימי השבוע היא יתרה. זאת אומרת, כמו ששבת משפיעה על ימות השבוע, אז גם לימות השבוע משפיעים על השבת שתהיה באופן נלא יותר. על דרך זה עם ישראל פועלים את הקדושה של בית המקדש. על דרך זה בנפש. הגמרא אומרת לגבי הכהן וקידשתו לכל דבר שבקדושה. מכבדים אותו לפתוח ראשון, לברך ראשון, ליטול מנה יפה ראשון. ומפשטות הביטוי וקידשתו, שעם ישראל לכאורה לא כתוב לחבל וכיבדתו וקידשתו. זאת אומרת, שמתווסף קדושה לכהן על ידי עם ישראל. זה לא רק עניין של כבוד שמכבדים אותו, נותנים לו להיות ראשון, אלא בזה שמכבדים אותו בעצם גם מוסיפים לו קדושה. זאת אומרת, מעבר לזה שהכהן משפיע קדושה מהעניין שלו, מהכהונה שלו לעם ישראל, גם עם ישראל מוסיפים בקדושת הכהן. אז רואים פה את השלום, ההרמוניה, שאחד משלים את השני ואחד מוסיף בשני. כל זה כאשר יש שוני והבדל בין הדרגות, אך כל אחד משפיע על האחר. דרך אגב, בהערה פה הרב מתייחס, דבר מאוד מעניין. לכאורה, אתה אומר שיש לכל אחד את הגבולות שלו, איזה, יש ימים קדושים, ימי חולין, יש מקום קדוש וכולי. הרי לכאורה, יש לאדם אפשרות להוסיף מחול על הקודש. בכל, בכל החלקים, גם בעולם, גם בשנה, גם בנפש. בעולם, אדם יכול להפריש מעשר, תרומה, קודשים. על להוס... פי ההלכה אפשר להוסיף על העיר ירושלים, על האזהרות, על ידי מלך וכולי, אבל אפשר. שנה יש תוספת שבת ויום טוב בנפש, יש מושג של קניין עבד כנעני, או אדם מגייר גר, גוי מגייר אותו, אז הוא מוסיף, הופך אותו גם כן להיות יהודי, מוסיף להיות בקדושה. ועל דרך זה ביהודי עצמו, כתוב שהגם שיהודי, יש לו כל אחד את העניין שלו, כל איש ישראל, אומר הרמב״ם, שנדבר רוחו אותו, הרי זה מתקדש קודש קודשים. והוא יכול לזכות לדרגה של קדושת הכהן. אז, אז לכאורה הוא יכול להוסיף, אז הוא יכול לשנות כביכול, או להגדיל את תחום הקדושה בעולם בשנה בנפש. אומר הרבי, לא, זה שאדם עושה את זה, זה גם בכוח התורה, על פי ציווי הקדוש ברוך הוא. הקדוש ברוך הוא הציב גבולות, אבל הוא מצווה ונותן כוח לאדם שבאופנים מסוימים, בזמנים מסוימים, הוא לא יוכל להרחיב את גבול הקדושה. אז לכן, אז כאשר אדם עושה את זה, זה, זה על פי ציווי השם. זה לא דומה למצב שאדם משנה מהקביעה שהקדוש ברוך קבע. כמו שכאשר אדם משנה מהשליחות, בטלה השליחות. אתה משנה בכלל מההגדרה ואומר לא, הכל זה בית המקדש. לא, יש בית המקדש, אבל יש לפעמים מצבים שאפשר להוסיף טיפה, להוסיף בקדושת העזרה, בקדושת ירושלים, כולי. כמו שיש מצווה ויש הידור מצווה, התורה בעצמה מאפשרת מצב של הידור מצווה, שהמצווה תעשה באופן הרבה יותר מושלם, הרבה יותר נעלה. אז זה גם חלק מציווי התורה. נחזור חזרה לעניין. אומרים, דווקא כשיש הפרדה, אז יוכל להיות בעצם שלימות ושלום באופן נעלי יותר. למה? כי באמצעות זאת, שכל אחד הוא שונה, מגיעים לדרגה הנעלית ביותר של השלום. לשיא השלימות של כל הדרגות כאחת. שרבינו אז מסביר ב, גם בלקותי תורה, פרשת ניצבים, שעם ישראל הם, הם כמו גוף אחד שכולם צריכים זה לזה. כל ישראל קומה אחת שלמה, בדיוק כמו שאיברי הגוף האדם, יש לכל עבר תכונה ומעלה, משפיעה ומעולה לשאר איברים. אז גם עם ישראל, כולם צריכים זה לזה, כמשל לאדם שהוא בעל קומה בראש ורגליים. אז גם הרגליים שהם סוף המדרגה ולמטה, הראש הוא עליון ומעולה ממנו. על מבחינה מסוימת יש יתרון ברגליים, שהרגליים יכולים להוליך את הראש איפה שהראש מצד עצמו לא יכול ללכת. אז הם מעמידים את הגוף והראש באופן הרבה יותר נעלה. וגם כשקורה איזשהו כובד בראש כתוב, אז אדם מקיז דם באחד מהאיברים, זה מבריא גם את הראש וכולי. אז יוצא שאין שלמות לראש בלי הרגל. ככה כל עם ישראל זה קומה שלמה, ולכן אין שלמות לחלק מעם ישראל בלי החלק השני. אז אותו רעיון, השלמות הוא דווקא כשמבינים שהם קומה אחת שלמה, וכמו גוף אחד שלם, שכולם צריכים זה לזה. שחסר אחד מהאיברים, לא רק חסר אחד האיברים. כל הגוף סובל מזה שחסר אחד האיברים. אז אמנם כל איבר הוא יש לו את המיוחדות שלו, ואף על פי כן אחד משלים את השני. גם, כך גם בתחום המקום, עולם. השלימות של הדרגה ביותר מתוך העשר קדושות, שזה קודש הקודשים, כאשר, עשר הם, כאשר כל עשר קדושות. אם יחסר מהעשר קדושות, אז חסר גם הקדושה של קודש הקודשים. צריך עיון בזה, כי, כי לכאורה בהלכה, הרבי שואל, הרי אין, אין הקדושות תלויות זה בזה, הרמב"ם במלכות בית הבחירה כותב, שיכול להיות מצב שגם אם חיללו אה, קדושה אה, מקום אחד, עדיין אפשר לאכול אה, קודשי קודשים בהיכל, וכולי, אפילו שהורידו את החומות, וירד קדושה של קודש הקודשים מבחינה מסוימת, עדיין יש את המעלה של אה, קדושה מיוחדת לגבי אה, אכילת קודשים וכולי. אבל זו סוגיה בפני עצמה באמת, אבל בכללות, הרבי רוצה להגיד שהקדושות מושפעות אחד מהשני. גם קדושת קודש הקודשים זקוקה לכל העשר קדושות. איך זה מתאים עם ההלכה בפועל בלכות בית הבחירה? זה הרבי מעריך בציוני מערי המקומות שהרבי מציין כאן בהערה. אותו דבר גם כן נוגע לשנה. השלמות של השנה כאשר, גם ימות החול, גם שבתות וגם ימים טובים. כמו שבחיצוניות שנה הוא מלשון שינוי. שנה, השם שנה מורכב מכל ארבע תקופות. כל השינויים, קיץ, חורף, סתיו, אביב, חסר אחד התקופות, חסר בשנה. בסופו דבר, זקוקים לכל כל, כל הימים בשבוע. אי אפשר בלי ימות החול, בלי השבתות, בלי החגים. אחד משלים את השני, השבתות נותנים כוח למברכים את אמות החולין, אמות החולין מוסיפים את השבת. כך מובן גם שלצורך השלום והאחדות הזאת, כשכל הפרטים מרכיבים מציאות אחת שלמה, חשובים דווקא ההבדלים שביניהם, כי ההתאחדות למציאות אחת בכל התחומים, עולם של הנפש נוצרת דווקא על ידי ההבדלים בין הפרטים השונים, לא על ידי השווה בהם. הפוך, לא צריך לחפש למצוא את השוויון. כל אחד שונה, ואף על פי כן, בשוני כל אחד משלים את השני. זה שזה רגליים וזה ראש, זה משלים אחד את השני. אם הכל היה ראש, זה לא היה שלימות. אם, כולה, אם הכל היה רגליים, זה גם לא היה שלימות. צריך שאחד הוא ראש ואחד הוא רגל, והם משלימים אחד את השני. דווקא כאשר יש את כל ההבדלים בין הראש, גוף ורגל, ההבדלים בין רמה חיבורית ושסגדים זה יוצר את ה, בעצם את השלימות. לפי זה, הרבי רוצה להגיד, גם ביחס למחלוקת כורח. אבל, לפני זה, הרבי מוסיף, מאיפה נובע כזה סוג של אחדות? מהשורש. עניין זה של שלום ואחדות בכל שלושת התחומים בעולם שנה נפש, אמור רק לגבי הבריאה. כל הנבראים, שזה כולל גם עולמות עליונים, עשרה נמרות נברא העולם. ולכן כללות הבריאה מורכבת מחלקים רבים ושונים, כי עשרה האלה מתפר... מתפרטים לריבוי ריבוי פרטים. לפיכך גם אור הקדושה בעולם שנה נפש מתחלק גם כן לדרגות שונות של עשר קדושות, עשר מדרגות, שביחד אם יוצרים עניין שלם. השראת קדושת הקדוש ברוך הוא בעולם. אבל לגבי אור הקדושה כשלעצמו, יתרה מזו בשורשו למעלה מעלה, הקדוש ברוך הוא הקדושה כמו שהיא בשורשה בעצמותו יתברך, לכאורה ששם הוא מופשט ונעלה מכל הגדרה ותואר, אז לכאורה אין את השלום וההתאחדות. הקדוש ברוך הוא האחדות פשוטה. אז הרבי אומר, כיוון שבשורש הכל נקודה אחת, שם אין התחלקות, אז גם אחדות זו משפיעה ונראית בקדושה שבעולם של הנפש. אז לכאורה בעולם של הנפש יש התחלקות, מה אנחנו אומרים שההתחלקות... מחזקת אחד את השני, משלימה אחד את השני. אבל כיוון שהשורש של האחדות נובעת מאחדות פשוטה שלמעלה מתחלקות, אז זה בא לידי ביטוי שגם פה בעולם שנה נפש יש פרטים שמבטאים את האחדות הפשוטה. למשל, בקודש הקודשים, מקום הארון אינו מן המידה. מצד אחד יש מקום, מצד של למעלה ממקום. אז זה אחדות פשוטה. בשנה יש יום הכיפורים, שזה אחת בשנה. זה למעלה מזמן רגיל. נפש, כהן גדול אחד, באמצעות הכניסה של הכהן הגדול ביום הכיפורים לקודש הקודשים, השילוב של המיוחדות בנפש ועם השנה, יום הכיפורים, עם העולם, קודש הקודשים, הוא גורם לעניין השלום והשלמות, לאחדות, הוא, הוא גורם לשלמות, לשל, יתרה מזו המשכה של אחדות פשוטה בתוך כל הדרגות, בתוך כל הרבדים, בתוך כל החילוקים. יימשך אחדות פשוטה, שנובעת מזה שבשורש הכל פשיטות ואין שם התחלקות בכלל. על פי זה אנחנו מבינים הרבה יותר מהי מחלוקת קורח. ועל פי זה נבין גם העונשים של קורח, של בליעה ושרפה. זה היה החטא של קורח. חז"ל אומרים, קורח שפיקח היה, מה רע לשטות זו? מה זה הביטוי הזה, פיקח היה, מה רע לשטות זו? קודם כל איפה רואים שהוא... לא, עד עכשיו לא דיברנו על זה שהוא היה פיקח, פה קוראים לו פיקח, וביחד עם זה אומרים שהוא עשה שטות, מה רע לשטות זו? זאת אומרת, מדובר פה על פיקחות שמעורב בעניין של שטות. אני מסביר הרי בדבר נפלא. הפיקחות והחוכמה, הוא בעיקר מתבטא ביכולת לראות את הדברים בצורה אמיתית ופנימית. איזוהו חכם הרואה את הנולד. חכם לא רואה רק את, את החלק הגלוי. אלא גם את התוכן הפנימי והנסתר, מה שאי אפשר לראות את זה בהסתכלות חיצונית. כלומר, טענת כוח כי כל העדה כולם קדושים בתוכם השם, מדוע תתנסו על קהל השם, דהיינו שאין מקום לחילוקים בעם ישראל, לש... לדרגות, נבע מהחוכמה והפיקחות שלו. הוא ראה בפנימיות תורה שהשורש של האחדות הוא מאחדות פשוטה, אז הוא אמר לעצמו, אם השורש הוא אחדות פשוטה, אז ככה צריך להתבטא, אחדות פשוטה צריכה להתבטא גם בעם ישראל פה למטה, שכולם אותו דרגה, שאין חילוקים. אם השורש של האחדות היא מאחדות פשוטה, שהקדוש ברוך הוא למעלה מכל התחלקות, למה פה אצלנו בעולם זה בא לידי ביטוי בהתחלקות? אז הוא אומר, העניין הזה של אחדות פשוטה, זה דבר שיתבטא רק לעתיד לבוא. השלום והאחדות שיהיה בעולם לעתיד לבוא לא, לא ילמדו שתראו, כי כולם ידעו אותי. אז זה אומרים, מה רע לשטות זו? למה זה שטות? כי זה, אחדות כזאת יכולה להיות רק בשורש הבריאה. פה למטה, אחדות פשוטה יוצרת, זה בדיוק להפך, זה מחלוקת. כדי שתוכל להיות אחדות צריך שיהיה התחלקות. זה עולם של יש ומציאות ופירוד. וביחד עם ההתחלקות, לראות ולפעול את התחושה איך שבעצם אחד משלים את השני. להרגיש ולחוש שאנחנו משלימים אחד את השני, ובזה יתבטא האחדות פה למטה בעולם. ורק אז יוכל להתגלות גם האחדות הפשוטה. של הקדוש ברוך הוא. וכל עוד שלא מתגלה האחדות ברובד הזה, במובן הזה, אז לא יכול להתגלות הרובד יותר עמוק של אחדות. וזה הפירוש. מצד אחד הוא היה פיקח. היכולת שלו לראות את מעלת האחדות הפשוטה זה מצד הפיקחות. אבל זה שטות במובן זה שהוא חשב שאפשר להגיע לזה היום. בעצם אי אפשר בלי השלב הראשון. על פי זה אנחנו נבין גם את ה... גם לגבי העונשים. אבל לפני זה הרב אומר ככה, הה ההסבר למה שאומר, כל העדה כולם קדושים במידה שווה, לכן גם, מה הוא אומר? שלכן גם ישראל יכול להיכנס לבית המקדש להקריב קורבנות, קטורת. כי, אז, וזה, זה היה, זה היה מחלוקת כורח. מה הוא אומר? כל העדה כולם קדושים, כולם יכולים להקריב קטורת, כולם יכולים להקריב קורבנות. אז אם אתה מחפש משהו שהוא לא חי... חל... הוא לא העבודה שלך, אתה רוצה לעשות משהו שהוא העבודה של השני, זה יוצר את הפילוג, זה יוצר את המחלוקת. מה ההבנה בזה? כי הניצוץ האלוקי אצל כל יהודי מקבל את ההשפעה, אם מדובר לצורך העניין הקדושה, באמצעות עבודת הכהן הגדול. מה אתה רוצה? שאני בעצמי אהיה כהן גדול. מקבל את זה בצורה ישירה. אני לא מסוגל לקבל את האופן ההשפעה בצורה ישירה, כי אני לא כהן גדול. אז מה זה גורם? זה גורם שלא רק שאתה לא מקבל את השראת הקדושה שאתה אמור לקבל דרך הכהן או דרך הכהן הגדול, הפוך. אתה חושב שאתה מסוגל להגיע לדרגה גבוהה, ואתה לוקח את אותו אור ומוריד את זה למקום יותר נמוך, יותר, 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 יותר גרוע, אתה מבליע. את הקדושה במקום לדעת לנצל את הקדושה בצורה נכונה, על ידי שתקבל השפעה והערה מהכהן הגדול, תוכל לנצל את אור הקדושה שקיבלת בצורה נכונה, אתה לוקח את אור הקדושה בצורה חזקה, גדולה, אבל בצורה הרבה יותר נעלית, ואתה לא מסוגל להשתמש עם זה כככה הקדוש ברוך וממילא זה גורם לך עניין של אתה מבליע את האור הקדושה, האור הנעלה הזה שאמור להיות אה, להביא לשלמות גדולה יותר, ואתה מוריד את זה לש... למקום נמוך יותר, אתה מעלים עליו. ממילא, העלמה הזאת נקרא בליעה, זה היה עונש הבלויים. לכן הם קיבלו עונש מידה כנגד מידה, שהם יבלעו, כי הם רצו לקבל השראת הקדושה בצורה לא נכונה. ממילא זה לגרום שהקדושה תיבלע בתוכם, אז לכן הם גם קיבלו עונש של בליעה. דומה לכך גם לגבי כלל ישראל. כאשר אין מצב של תתנסו על קהל השם, כאשר נופלות המחיצות המבדילות שדווקא באמצעותם בעצם מגיעים לשלום אמיתי, אז נוצר פילוג בישראל. זה גורם שהעליונים מתפלגים מהתחתונים לנושא ההפרדה. במקום שיהיה ייחוד ביניהם, שהתחתון ירצה, ישלים את העליון, והעליון ישלים את התחתון, זה שכל אחד בעצם יהפוך מהשני, ו... ייגרם בעצם למחלוקת פה, פיצוץ כמו שאומרים, לא מסתדרים יחד. זה גם העונש, זה גם הסבר לעונש השריפה. כך מובן כיצד העונשים, ששריפה ובליעה זה מידה כנגד מידה. כנגד חטא המחלוקת, הם קיבלו את שתי העונשים של שריפה ובליעה. כי שתי העונשים האלה מבטאים את הפילוג ואת המחלוקת. שהם יצרו כורח ועדתו. על די שריפה, מה, מה קורה בשריפה? מתכלים ומסתלקים בחלקים הנעלים והזקים ביותר של החומר הנשרף. מה קורה בעצם כשאתה שורף? החלק העליון, האש רוח מתעלה, והמים מתאדים גם כן, והעפר יורד למטה. זה מפריד את ארבע היסודות שנמצאים בכל דבר, זה האש עושה. גם את הדבר כפשוטו. הדברים הגשמים נתכלים על ידי בליה, ירדו חיים שאולה. אתה מוריד את החלקים שלא יכולים להתעלות, מה זה לרדת חיים שאולה? אתה מוריד בן אדם לשאול, אתה מונע ממנו את האפשרות להתעלות ולעלות חזרה. אז זה מתאים גם להבדלים בעונשים. מין הנש בשרפה? 250 איש בקרבי הקטורת. הם היו נשיאי עדה, היו ראשי סנדראות, הם קיבלו את עונש השריפה. מי קיבל עונש בליעה? דתן ואבירם ואלה שסביבם. כל האדם אשר לקרח. אנשים יותר נחותים, לא 250 ראשי סנדראות, והם נקראו ראשיהם והם נבלעו באדמה. בעניין הזה, בזה ש... אנ אנשי קורח ונתן עבירם קיבלו את עונש הבלייה זה מדגיש יותר את העונש שבזה כי אתה אומר הניצוצות הקדושה שיש בהם גם נבלעו המטרה של המחיצות לגרום את ההדגשה לראות את הייחודיות של כל אחד ברגע שאתה מבדיל את המחיצות הכל נעשה בערבוביה ואז זה גורם, זה יכול לגרום שהניצוצות הקדושה יורדים למקום הקליפות, הם מתערבים ביחד עם הקליפות, הם לא יכולים להתברר לקדושה. הם נבלעים, הם בלויים בתוך הקליפה. מצד אחד הם, הם קדושה, אבל הם נתוצות של קדושה שבלויים בתוך הקליפה, אין להם, אין להם יכולת להתגלות כ... כמו שהם. אז בעצם, אז מה שיוצא לנו ככה. אנשי קורח קיבלו אה, עונש שריפה ועונש בליעה. שתי העונשים האלה מבטאים את הפירוד וההתחלקות. גם האש הוא מפריד בין החלקים העליונים לחלקים התחתונים. אש מפריד בכל דבר, גורם לפירוד של היסודות. אבל דרך זה הבליעה גורם שאתה נבלה באדמה. שבמקום שיהיה חיבור, אתה עד רבה יוצר יותר... יותר פירוד. והעניין של הבליעה, כי אתה בעצם מבליע את ניצוצות הקדושה שהיו אומרים להתברר ולהתעלות אותם, לבליע אותם בתוך הקליפה, ולכן העונש הוא בליעה. אז על זה גם נבין את המדרש. המדרש אומר שאלה שנשרפו אמרו, אם הוא לא היה נשרף, היו אומרים, למה הוא ניצול? הרי מה מאז משנה מה פירושו ניצול? הרי הוא מקבל עונש. אלא אם הוא המקור למחלוקת, אז... העונש שלו צריך לכלול את שתי החלקים של הפירוד והפילוג. אם היה נענש רק בעונש אחד, היו טוענים, החלק העליון, הפירוד של, הרי הוא, הוא יצר, זה גם, גם כמו 250 ראשי סנדראות, שהם הקריבו קטורת זרה, של, שזה היה החטא שלהם. זאת אומרת, העניין של אש זה פירוד בחלקים העליונים והעדינים יותר, הפרדה בין הרוח למים. יסוד האש והרוח, יסוד המים והעפר למשל. אז אומרים, אתה היסוד, אתה היסוד של המחלוקת. אתה לא מקבל עונש שריפה. ולאידך, אם היה ננש רק בשריפה, יאמרים, אבל אתה הבאת את המחלוקת. אז אתה גרמת לניצוצות האלוקיים של הקדושה שיבלעו בתוך הקליפה. אז איך זה שלך, אתה לא מקבל את העונש הזה של בליעה, מה שמתאים לידעת <coughs> קורח. אכן קיימו בו שתי העונשים, גם, גם נשרפה נשמתו, הרובד העליון שהיה פה פירוד ברובד הרוחני, גם התגלגל עד מקום הבלועים ונבלע, שבזה הוא גם כן קיבל את העונש גם בגוף. אז לא היה... כן. מעניין, לפי זה אפשר לומר, קורח לא נזכר במפורש, לא עם הנשרפים ולא עם הנבלעים. כי כל אחד מתגלה רק פרט אחד. השרפה אתה רואה עניין של הפירוד ברוחניות, והבליעה זה הפירוד בגשמיות. אצל קורח היה בעצם שתי העניינים. לכן מצד אחד הוא לא מוזכר בתור אחד מהם כי הוא לא, לא בתור פרט, אצלו עניין עיקרי, מרכזי, וזה באמת אצלו היה בשווה גם, גם עניין כזה וגם עניין כזה. מה אנחנו יכולים ללמוד מזה אלינו? יש כאלה טוענים שלמען השלום וקירוב, קירוב לבבות, אז לא צריך להקפיד על מחיצות שהקדוש ברוך הוא קבע בעולמו. שזה כולל להשמיט את המחיצה בין גברים לנשים בעזרת נשים, או צירוף למניין, או לערבב גויים בתוך עם ישראל, בגירות, להקל בגירות, להכניס גויים, כביכול, לעם ישראל, לערבב אותם, לגרום עניין של התבוללות מאוד מאוד חזקה. אז בעצם, כשההפרדה היא לא מושלמת, גם האחדות לא יכולה להיות מושלמת. בדיוק להפך, אתה רק יוצר מחלוקת גדולה יותר. במעשה כוח אנחנו לומדים מורה. כאשר מבטלים את הגבולות שחלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, נוסף לעיקר שזה הפך מתורת משה, תורת השם, שבעצם בזה אתה חולק על הקדוש ברוך הוא, אתה גם לא מביא שלום, אתה הפוך, מביא פירוד הלבבות. ודברים שהם שונים, הפוכים זה מזה, לא ייתכן חיבור רק על ידי מחיצה. כמו שחיבור בין מים ואש יכול להיות רק כאשר יש למשל מחיצה. בסיר אתה שם מים, אז הסיר הוא מבדיל בין האש למים, ואז המים יכולים להתחמם. אבל אם אתה שופך מים על אש, אתה לא עושה בזה כלום, לא, 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 אין לך פה שום, שום אה, חיבור ביניהם. הפוך, או שהמים מכבים את האש, או שהאש מעדה את המים, וזהו. רק כאשר מח... מחזקים את המחיצות והגבולות שחלק הקדוש ברוך הוא בעולמו, שכל אחד ואחד מתנהגים בהתאם לתפקיד שלשמו של ברא, ברא, ברא אותם הקדוש ברוך הוא, אז נוצר שלום. תחשבו שיש ראשי כל, כל העיר יהיו ראשי ערים. זה בדיוק יגרום למחלוקת הכי גדולה, או שאליהו הנביא איחל לאלה שרצה לקלל אותם, שכולם יהיו ראשים. זה בדיוק הפוך מעניין של ברכה. דווקא כשכל אחד מתנהג לפי מה שהוא יכול, מה שהוא צריך לעשות, כל אחד לפי התפקיד שלו, אז נוצר שלום אמיתי, שלום ששורר בין הסוגים השונים, כי זה שלום שבנוי על תורה שכל נתיבותיה שלום. על די כך זוכים לתקופה שלא יהיה לא מלחמה ולא קנאה ולא תחרות, שיבוא משיח, ואז יוכל להיות שלום ושקט תתן לישראל בימיו, למרות שגם אז יהיו ישראל נבדלים מאומות העולם, עמדו זרים וראו צונם, אבל יהיה ויתקן את... את כל העולם כולו לעבוד את השם יחד, אז יהפוך עליו משפה ברורה לקרוא כולם בשם השם, אז יהיה בגלוי האחדות שכולם ידעו אותי בצורה מושלמת.